0: Bienvenidos un día más a Revolución Seriefila, el lugar de encuentro para amantes de las series donde encontraréis propuestas libres de spoilers para descubrir títulos que no podéis perderos. El 8 de marzo la denuncia, la reflexión y el debate para solucionar un problema que está golpeando a la mitad de la población son el punto central es un día para visibilizar de forma más intensa que las mujeres seguimos sufriendo golpes por el hecho de ser mujeres. Las que trabajamos en el mundo de la comunicación sabemos que seleccionando un tema por encima de otro estamos haciendo también mucho por dar visibilidad a injusticias y a problemas sociales de este tipo, aunque, ojo, la mayoría de las veces también es verdad que no tenemos este poder de decisión. Pero bueno, este año por mi parte puedo decir que yo sí que lo tengo a través de este podcast, que bueno, no es mucho, pero eh, dentro de mis posibilidades quería tener un pequeño gesto con el movimiento feminista porque, bueno, la ficción también tiene el poder de abordar problemas sociales a través de las historias que vemos en pantalla, ¿no? Es otro medio para, para denunciar eh, ciertas injusticias que hoy en día siguen ocurriendo. Entonces, desde mi posición, desde este humilde medio, también quería pues, poner mi granito de arena ¿no? en la causa seleccionando pues, una serie que, en cierto modo, eh, represente, denuncie esta, esta lacra que hoy en día pues eh, sigue existiendo.
1: No logramos articular. Titubeamos. Él no ha sido capaz de precisar qué es lo que ha hecho, que nos ha sentado mal y sí, Bob cree que estás loca. Cree que es el más listo de la habitación y que lo sabe todo porque Bob ha observado los detalles. Tenemos que empezar a observar a Bob. A decirle también vemos los detalles. Te vemos, Bob. Y si te vemos, quiere decir que estamos ahí contigo, de puntillas sobre la línea, detrás de ti. Y en ese lugar donde las normas, la claridad, la ley y la separación dejan de existir, te vamos a enseñar a qué nos referimos exactamente con violación.
0: Hoy os traigo una historia cruda que tiene la capacidad de removerte por dentro eh, precisamente porque se identifica mucho con una parte de la realidad que no nos gusta, o que es difusa y sigue ahí generando malestar a los que les sigue afectando. La serie que recomiendo hoy es Podría destruirte, una de las series más alabadas de 2020 que, bueno, sin embargo, para decepción de muchos, no ha tenido ni una pizca de reconocimiento en los globos de oro. Para aquellos que no conocéis esta serie, detrás y al frente de ella se encuentra Micaela Coel, que además de crear y dirigir Podría Destruirte, también la protagoniza. La historia que nos cuenta esta serie se inspira en la experiencia traumática directa de la propia Micaela, que fue violada en 2016 mientras estaba escribiendo la segunda temporada de su otra conocidísima y muy premiada serie, Chewing Wingam, una comedia basada en su vida. Después de, de esta agresión, bueno, Coel necesitaba contar su historia, así lo ha dicho ella en muchas entrevistas. Entonces, estuvo dos años escribiendo Podría destruirte. Lo hizo hasta que logró realmente el resultado que quería y encontró la manera perfecta de contar, bueno, su historia, ¿no? Explorando, eso sí, de, en forma paralela otros temas, como son también el consentimiento en las relaciones la economía del sexo en las redes como Tinder o Grinder o también la mercantilización que se hace de movimientos sociales, como es el caso del feminismo. Eh, muchas de vosotras hoy habréis abierto vuestros eh, buzones en el correo y habréis visto un montón de ofertas de compañías de cosmética, de zapatos, de tal, por el día de la mujer con un descuento, ¿no? Bueno, pues de, esta, de este tema también habla la serie. Y bueno, eh, la protagonista quiso proteger la identidad de su historia a toda costa y de hecho, bueno, Micaela Coel llegó a rechazar un millón de dólares de Netflix para no cambiar ni una coma del guión. En lugar de seleccionar Netflix, eh, buscó otra opción que le permitiese más eh, abordar todos sus intereses y su idea ¿no? que tenía en la cabeza. Y por eso, bueno, llegó a un acuerdo con BBC y con HBO para coproducir esta serie y poder también distribuirla a otros países. Y de hecho, bueno, está disponible en HBO esta serie, ya enlazo un poco con, con, con este tema. Eh, la serie además, bueno, eh, es de 2020 y cuenta con 12 episodios de unos 30 minutos de duración. En total necesitaréis unas 6 horas para ver esta serie, ¿vale? Entonces, bueno, diría que es una serie eh, que en la que vamos a encontrar drama, vamos a encontrar momentos de comedia, vamos a encontrar tintes de documental. Y también, bueno, hay momentos muy divertidos, pero también, no os voy avisando, hay escenas muy desagradables. Entonces, esta serie cuenta una historia compleja y muy verosímil a nuestra realidad, que desde mi punto de vista se aborda de una manera magistral, como hemos visto en pocos proyectos similares que hay disponibles en plataformas o en la tele.
1: ¿Cómo te cargaste del móvil? Bel uh, No lo sé. Tendrás que saber cómo te cargaste el móvil. No sé cómo, no... Uh... Ya, ¿Simon tenía coca? Sí, sí. Entonces, ¿os metisteis? No, a ver, me dio me di un golpe y voy a llamar a Simon.
0: Y bueno, entrando a hablar un poco más de Podría destruirte, esta serie, bueno, se enfoca en la historia de Arabella, una joven millennial que ha saltado a la fama tras publicar su primer libro en Twitter. Este inesperado éxito que tiene el libro en la red social pues le resulta muy difícil de digerir cuando de repente una editorial se pone en contacto con ella para que publique un segundo libro. Con un gran bloqueo literario y la cuenta del banco llena con el adelanto de la editorial, Arabella agota su tiempo para escribir el borrador viviendo la vida loca en Italia con su mejor amiga. De vuelta a Londres, una noche antes de entregar este borrador Arabela es drogada mientras estaba de fiesta con sus amigos. Al día siguiente, prácticamente no se acuerda de nada, sabe que la violaron, pero no sabe ni quién, ni cuándo, ni cómo, y bueno, con este punto de partida, Arabela tratará en la serie de recomponer los pedazos de, de lo que pasó esa noche, mientras al mismo tiempo nos introduce en un viaje por el proceso de aceptación y de recuperación del abuso sexual de una víctima
1: tengo como algo en la mente como a un tío um, está en un baño está en plan no sé como si estuviera haciendo algo chungo está jadeando y sudando tiene la nariz muy grande y parece que está bloqueando la puerta y la puerta está no sé como si la golpeara
0: más concretamente la serie pone el foco en la percepción social que se hace del concepto de, de víctima, ¿no? De que, que, es, que se concibe como víctima. ¿Cómo debe actuar una persona que ha sufrido un abuso sexual? ¿Y cómo no debería? Bueno, pues la serie cuestiona esto y cuestiona también lo que se entiende en sí por abuso sexual y lo que no. ¿Y cómo influye el consentimiento en esto? En fin, no es una serie para antes de dormir, porque quizás te va a quitar el sueño. Es una serie para pensar, porque tiene realmente muchas lecturas. Y básicamente, pues eso, es la historia de una mujer que lucha por sobrevivir al trauma de lo que ha vivido y, y bueno, lucha por encontrar su paz interior. Pero sin ningún miramiento y sin edulcorar nada de nada.
1: Sí, pues me expresaba en internet y parecía que la gente... Respondía a las cosas que yo... ¿Tuiteaba? Sí, entonces todos en Twitter se pusieron, ¿por qué no tienes un libro? A ver si escribes un libro. Así que pensé, voy Escribir a... Escribir un libro. Sí, sí, exacto eso. ¿Cómo se tituló? Crónicas de una milenial harta. Crónicas de una milenial harta. Uh -huh. ¿Quién iba a decir que podía cambiar tres años de uni por una cuenta de Twitter?
0: Entrando a hablar un poco del contexto de la serie... Podría destruirte, está ambientada en nuestra época actual, y se centra en realizar un retrato bastante fiel de la generación millennial. En la serie se habla de muchos temas, ¿vale? Es cierto que algunos se tratan más por encima que otros, pero hace muchas referencias, pues, a. a más o menos las características de esta generación, ¿no? Eh, que no, obviamente, no representa a todo el mundo, ¿no? Entiendo, pero bueno, sí que es verdad que habla de muchos temas que no suenan, que no son familiares. Por ejemplo,. Eh, trata la liberación sexual, los problemas mentales, el consumo de drogas, eh. por ejemplo, también me pareció muy interesante que trata pues las nuevas formas de adquirir éxito en las redes sociales, también del cambio climático, de feminismo, racismo, también como decía antes, del uso que se hace de las causas sociales por parte de las empresas, ¿no? cómo mercantilizan esto. Eh, estas empresas que van de super guay, de millennials, pero que en el fondo, pues no creen en nada de lo que venden, ¿no? Eh, bueno. En general, en este sentido, podría destruirte, habla mucho de la hipocresía.
1: Te voy a decir una cosa de los veganos y los climateros.
0: Dime, sí, Pastor Samson.
1: Les flipa mirar al futuro, pero les da igual el pasado, mm. porque no tenían muy buena fama. Oh, ¿Qué tiene eso que ver? Con... Es, es la misma mente manipuladora y sociópata que les ayudó a invadir, explotar y violar nada menos que a 22 países del mundo que ahora quieren volver a invadir para hablar de vacas y zanahorias. Da igual la fachada, Jesucristo, la lengua inglesa, los deportes, el cambio climático. La única y verdadera prioridad es el poder y el culto.
0: Por otro lado, la serie también pone en contraste la sociedad acomodada de Londres con la realidad de otros países subdesarrollados a través de, de las noticias de televisión que aparecen en, en varias escenas. Entonces da la sensación de que nos quiere proyectar que, bueno, que aunque les pasen estas cosas, ¿no? Estos abusos sexuales son privilegiados en comparación con lo malo que sucede en otros países, ¿no? Algo así, eh, me dio esa sensación. Y bueno, entrando a hablar de los personajes, eh, Arabella es la protagonista de la serie y es interpretada por su creadora, por Micaela Coel. Digamos que, bueno, este personaje es su alter ego, ya que la serie tiene una gran carga autobiográfica. Arabella es una millennial de ascendencia ganesa, sus padres migraron a Londres, ciudad donde ella pues ha crecido y vive. Es un personaje que es optimista, es muy alegre, segura de sí misma pero al mismo tiempo es muy hermética con sus problemas y, de hecho, bueno se resiste completamente a jugar el papel de víctima después de su abuso sexual.
1: ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mientras estoy con gente, cuando estoy sola... Es que a veces me supera. ¿Qué haces cuando te supera? Procuro estar con alguien, con quien sea. Sí, y si no, me digo... Hay niños que pasan hambre, hay niños que pasan hambre. Hay una guerra en Siria, hay una guerra en Siria. Para relativizar un poco lo mío. A veces, cuando nos esforzamos por relativizar, restamos importancia al detalle. Aquí el detalle eres tú.
0: Por otro lado, tenemos también a los mejores amigos de Arabella. Y es que aquí el tema de la amistad es muy importante en esta serie. Es verdad que eso, que se hace mucha referencia al verdadero significado de la amistad, a perdonar... Entonces, bueno, de con quien vamos a ver mejor estas relaciones con Terry, que es la mejor amiga de Arabella, es amiga suya desde la infancia y es aspirante a actriz, y diría que, bueno, que sin duda Terry es el personaje con el que es más fácil empatizar. Terry es, bueno, es amiga que más que una amiga es una hermana y que está a tu lado, pues, incondicionalmente porque conoce lo mejor y peor de ti. Luego tenemos a Kwame, que es el mejor amigo de Arabella. Este personaje es, es también el más inseguro, inex, inexpresivo, eh, sin duda de todo el reparto. Es una persona, eso, muy obsesionada con las aplicaciones de ligar, muy insegura, no cuenta nada, siempre está con el móvil. Y bueno, pues a través de él también descubrimos la vertiente homosexual de, de los abusos sexuales. Y en este sentido, por ejemplo, vamos a encontrar una forma muy distinta a la hora de abordar el caso de Arabella y el de Kwame, por parte de, de la policía británica. A través de, de estas experiencias de los tres personajes de los tres amigos la serie nos introduce pues en todo el debate del consentimiento en sus diversas formas acercándonos mucho a los sentimientos de ellos
1: además del hombre del de mi mente que puede que ni siquiera exista porque soy la única que puede verlo y no tengo claro si habría que tenerlo en cuenta Sí. porque no lo sabemos es dar por hecho algo muy gordo. Yo solo digo que deberíamos evitar hablar de las cosas dándolas por hechas. Deberíamos tener cuidado.
0: Aparte de estos tres personajes más principales, eh, Podría destruirte también encontramos a otros personajes que forman parte del círculo de Arabella. Por ejemplo, tenemos a Ben, que sí que aparece también de forma más eh, frecuente porque, bueno, es ese compañero de piso que, que siempre tiene las palabras adecuadas para hacerte sentir mejor. Seguro que más de uno sabéis de lo que os hablo.
1: Tranqui, no es lo primero que escribes. Pero ahora es un poco distinto. Hay empresarios pijos de por medio. Es todo como más corporativo. Mi primer libro fue para Twitter. ¿Y de quién es Twitter? De empresarios pijos. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna, joder, como ahí
0: las ven, anda. Por otro lado, pues también aparecen los editores, ¿no? Que están presionando constantemente a Arabella para cumplir las entregas de su trabajo, las autoridades que llevan el caso y otros personajes que van apareciendo en la vida de Arabella durante todo su proceso de recuperación y que tienen, bueno, eh, un valor clave, ¿no? En cada parte del proceso. En cuanto al plano y el estilo visual, eh, podría destruirte, contiene escenas súper explícitas, eh, aunque si bien es cierto que siendo tan explícitas se normalizan ciertas cuestiones que bueno que no están nada lejos de nuestra realidad. También contiene escenas y planos que son muy simbólicos y que sin duda encierran mucho significado para aquellos que saben mirar bien. Por otro lado, también el vestuario evoluciona junto al estado de ánimo de Arabella, todos los cambios de pelucas que hace, de pelo, en su forma de vestir, sin duda refleja mucho también el proceso del trauma en el que se encuentra. Y entonces, pues hombre, con todo esto que vemos simplemente con un vistazo en los primeros capítulos, eh, se puede ver el trabajo artístico y creativo que hay detrás de esta serie, que ya os digo que es mucho. En cuanto al estilo más puramente visual, eh, la serie intenta, sobre todo, yo creo que ser muy realista y muy auténtica, ¿no? Muy natural. De hecho, yo qué sé, yo he visto a lo mejor pues cosas en el piso cuando convive con sus compañeros vela. que te van a resultar muy familiares si has convivido en piso con algunos amigos. Sin embargo, este rumbo que lleva tan marcadamente realista se rompe eh, al final de la serie lo que contrasta bastante pues bueno con eso con el estilo que sigue la serie hasta este momento entonces a mí esto me desconcertó bastante pero bueno sin duda pues el final también tiene su significado y sus motivos para hacerla así y bueno es bastante original pero bueno, eh, sobre todo tened claro que la autora no busca para nada empatizar con el espectador, ¿no? No te quiere pintar a ninguna heroína, ni a un personaje súper perfecto o súper entrañable, no. Es real como la vida misma. Hay personajes que tienen sus momentos buenos, hay personajes que tienen sus momentos malos y te va a costar a lo mejor empatizar con algunos de ellos. E incluso vas a sentir rechazo hacia algunos porque no entiendes realmente... Porque actúan así, ¿no? Te cuesta comprenderlo, pero en realidad son personajes que tienen muchos conflictos internos. Pero sin duda, a pesar de esto, estoy segura de que vais a encontrar otros elementos que os hagan valorar y engancharos a la serie. Así que, darle una oportunidad. -y -y. Be no Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la parte final de este podcast que es la valoración, ¿no? Vamos a someter a Podría Destruirte a un test y como siempre comenzamos pues, por la puntuación proporcionada por las principales plataformas de usuarios de Internet. En Filmafinity le han dado un 7,1 a Podría Destruirte, en IMDB ha recibido un 8,1, y en Rotten Tomatoes ha recibido muy buenas críticas realmente, tiene un 98% de críticas positivas proporcionadas por los expertos del cine y la televisión y un 72% de críticas buenas de más de 3,5% eh, proporcionadas por la audiencia y por los fans de la plataforma. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con el test que más nos interesa, que es el dado, el proporcionado por Revolución Seriefila. Empezamos por el nivel de enganche y os tengo que decir que a esto le daría un 7, eh, ¿por qué? Pues porque no es una serie para pegarte una baratón, ni mucho menos, de hecho la creadora a la hora de, de estrenar los episodios lo fue haciendo semanalmente en televisión y de 4 en 4 en HBO para dosificar las sensaciones que podrían generar pues, los episodios al espectador, pero como os dije no es una serie para antes de dormir. En cuanto a la duración de la serie yo le daría un 8 porque los capítulos es verdad que son 30 minutos, algunos de ellos se pasan muy rápido, pero es cierto que a la hora de desarrollar algunas tramas y subtramas a mí se me ha hecho un poco largo, creo que se extiende demasiado algunos temas que podrían concentrarse en menos tiempo, aún así yo creo que 30 minutos es una duración que te hace acabar el capítulo en cuanto al reparto yo le daría un ocho y medio la que más brilla es eh, Micaela Coel no Arabella y realmente lo hace genial, este personaje lo hace brutal, pero el resto de personajes la verdad que también brillan y que saben interpretar muy bien los objetivos de sus personajes. En cuanto al desarrollo de personaje, esto va muy ligado, pues bueno, le daría un 7,5 porque realmente la protagonista es la que más se desarrolla, pero bueno, de los otros personajes se muestra lo necesario, ¿no? Entonces, eh, es verdad que se enfoca en desarrollar las experiencias de los personajes que inducen pues, a este debate sobre el consentimiento, su sexualidad. Por lo que no tenemos pues, como una percepción súper trabajada de los trasfondos de las familias que vienen, tal... No, algunos se mencionan pues muy por encima. En cuanto al trasfondo histórico y social, le daría un 7... Creo que todo el equipo creativo ha hecho un trabajo muy bueno a la hora de dibujar esta parte de la realidad para centrarse en ella. Y, y bueno, en esta parte de la realidad es cierto que al final pues, se abordan todas las cuestiones que la creadora quería plantear. Es una realidad que está pasada por el filtro de la experiencia personal de Micaela y por eso obviamente no puedo darle tampoco mucha más nota porque se centra en una parte y al final pues eso está desde los ojos y, y la experiencia de, de la creadora. Pero sí que es cierto que luego como os comentaba antes hay muchas referencias al contexto actual que nos resultan muy familiares a todos y esto sin duda pues creo que es muy positivo y que te ayuda también a engancharte y que tiene un punto de vista crítico muy interesante. Y ahora sí cerramos este episodio de podcast con la pregunta final. ¿Por qué recomiendo Podría Destruirte? Es una historia certera, compleja, que representa a miles de personas en mayor o menor medida. No es ni una serie complaciente ni aleccionadora. Es el relato de una víctima y simplemente el hecho de que Micaela Coel se haya atrevido a contarla sin edulcorarla y sin pretender dar lecciones a nadie la convierten en un relato que es necesario para comprender la realidad que atraviesan las víctimas de acoso sexual. Porque, sobre todo, esta serie no va ni de blancos ni de negros, sino que se centra en lo difuso, ¿no? Y el guión esto lo expresa a la perfección. Porque el tratamiento de la realidad que Micaela hace en esta serie es una maravilla y sin duda consigue su propósito, que es hacer reflexionar al espectador sobre las diferentes formas de acoso que existen, la incapacidad para abordar las que encontramos tanto en lo personal como por parte de la sociedad. Y si a todo esto le añadimos ya una interpretación brillante por parte de Micaela Cohen, y también el resto de los personajes en un guión sutil pero crítico y sobre todo muy natural, muy auténtico con situaciones que sin duda los millennials hemos vivido tenemos pues con todo esto que acabo de contar, tenemos una serie reveladora y auténtica que ya os digo que no encontramos con facilidad por ahí y bueno, nada más por mi parte. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación seriefila y os invito 100% a compartir aquellas publicaciones, aquellos podcasts que más os gustan, aquellas recomendaciones que, que digáis, esta tiene buena pinta. La semana pasada hablé sobre Hunters, eh, que es un seriote que recomiendo encarecidamente. Si no habéis tenido oportunidad de escucharlo, eh, id, está en Spotify. Si no tenéis pagada la suscripción de Spotify, no pasa nada. Está también en otras plataformas, en iVoox, en Soundcloud, en Apple Podcast, tenéis para elegir. En Youtube también os estoy subiendo, los episodios siempre que tengo tiempo. Así que eso es todo. Un saludo, pasar una estupenda semana y nos vemos en el próximo episodio de Revolución Serie Fila.